0: Schwarz, Rot, Purple and Gold. Der Minnesota Vikings Podcast mit Johnny und Freddy. Ja und damit willkommen zu einer neuen Preview-Folge. Woche 14 steht an gegen die Detroit Lions, diesmal auswärts. Und gemeinsam mit Freddy möchte ich natürlich wieder auf unser nächstes Spiel blicken. Moin. Moin. Wie geht's dir, Johnny? Soweit, so gut. Ähm, wir sind langsam in der heißen Phase, würde ich sagen, oder? Es geht Richtung Playoffs, man liest immer mehr News in die Richtung. Ähm, und ich muss sagen, mit dem Blick auf unser Rekord macht es umso mehr Spaß, oder?
1: Ja, definitiv. 10 ähm, und 2, wir haben es, glaube ich, öfter gesagt, hätte ich Anfang der Saison immer unterschrieben. Ja. Äh, hätte ich nie gedacht, dass wir zu diesem Zeitpunkt hier stehen. Umso besser freue mich freue mich auf, äh, auf alles weitere was da noch so kommt und dann äh, ja ich glaube man darf mittlerweile sich auch auf die Playoffs freuen oder
0: absolut ich glaube da kommen wir noch mal ähm, gegen Ende der Folge wenn wir so ein bisschen auf das nächste Spiel blicken da können wir es ja quasi eintüten so viel sei schon verraten lass uns aber mal auf News schauen äh, innerhalb der NFL zwei die uns so halb betreffen würde ich mal sagen Nummer eins ähm, die Verletzung von von Miller von den Bills, was sagst du dazu? Ja, krass, ähm,
1: heftiger Blow für die Defense. Äh, von Miller ähm, raus mit einer ACL. Ähm, man hat es auch gesehen im, im Spiel gegen uns, wie wichtig der einfach ist ähm, für den, für den Path, äh, Pass Rush und generell für die, für die Defense. Ähm, Glaube ich, gerade wenn es in Richtung Playoffs geht, ähm, ja, schon, schon ein relevanter Faktor.
0: Genau, und da sind wir so ein bisschen bei uns, wenn wir im Super Bowl auf die Bills treffen sollten. <lacht> mal ganz weit in die Zukunft geblickt. Wäre ja, okay für mich. Wäre wär auch für mich okay. <lacht> ähm, dann, dann hat das natürlich Implikationen. Wir haben ja schon gegen die Bills gespielt und äh, jeder kann sich an das Spiel noch erinnern, an, das, an die crazy zwei Minuten. Minnesota Miracle 2.0, ne? Genau. Hört da gerne nochmal in unsere Folge rein äh, von vor ein paar Wochen, um euch das Spektakel nochmal anzuhören. Aber ja, ähm, ist bitter für die Bills. Ich glaube auch ein wichtiger Baustein. Auch letztes Jahr bei den Rams gewesen äh, zum Super Bowl-Win war so ein bisschen das fehlende Puzzlestück vor ja. der Saison, was man den Bills zugeschrieben hat. Mal sehen. Nächste News. Ähm, und das ist ein alter Bekannter. Mackenzie Alexander hat heute, am heutigen Mittwoch, unterschrieben bei den Cowboys. Erstmal nur im Practice Squad. Ähm, unser ehemaliger Number äh, oder Round 2 ähm, Cornerback. Genau. Du hast mir direkt geschrieben und gesagt, Warum holen wir uns den nicht?
1: Ja, also ist auch weiterhin meine Frage, ehrlicherweise. Ähm, er war zweimal bei uns. Wir haben ihn gedraftet, wie du gesagt hast. Und dann nochmal für die ähm, 2021-Season bei uns. Und auch ähm, ja äh, ein Großteil der, der Spiele ähm, als Starter, glaube ich, sogar gespielt. Ja ist für mich, nachdem jetzt wir nicht die allergrößte Cornerback-Depth äh, <lacht> haben, um das mal gelinde zu sagen, ist das für mich einfach unerklärlich, warum wir uns da nicht verstärken mit jemandem, der das Team kennt, der Leute aus dem Locker-Room kennt, der zwar nicht den Coaching-Staff und sicherlich auch nicht das Defensive-Scheme äh, kennt, aber der einen Proven-Track-Record hat in der NFL. Das ist jetzt sicherlich, Niemand, ähm, den du in, mit den ganz großen Namen nennst ja. äh, auf der Cornerback-Position, äh, aber ja, jemand, der seinen Job einfach vernünftig macht und da auch äh, ja, bereits Beziehungen hat zu den Vikings. Ja. Für mich ein Head-Scratcher, ehrlicherweise. Wie hast du es gesehen?
0: Ja, und äh, der Cowboys-Coach äh, Mike McCarthy hat auch gesagt, er kennt äh, Mackenzie Alexander gut aus Minnesota. Er war ja lange Zeit äh, Packers-Coach. Dementsprechend kennt er ihn aus der Division. Ähm, wo ich mir denke, den kennt doch auch, auch ein, jemand bei uns noch im Kader, wo man sagen muss, ähm, den kann man sich holen. Anthony Barr soll da auch wohl eine kleine Rolle gespielt haben, wo natürlich auch noch eine Connection ist. Der ja. am Wochenende übrigens seinen ersten Sack hatte äh, bei den Cowboys, soll hier auch nochmal erwähnt sein. Aber ja, du hast es schon gesagt, ähm, wenn man am Ende der Saison nicht mit ihm verlängert. Ein bisschen schade. Ich glaube, das war eine vertane Chance.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, ich glaube, man darf gespannt sein, was uns da vielleicht noch so einfällt. Man hat es immer mal wieder gesehen in den letzten Jahren, dass Teams, die dann einen Playoff-Run vorhaben oder in die Playoffs kommen, sich da dann nochmal kurzfristig verstärken. Das beste Beispiel sicherlich Tampa Bay in den letzten Jahren gewesen. Ja, ich äh, habe so ein bisschen die Hoffnung, dass da noch was passiert auf der Cornerback-Position bei uns, äh, weil wir da ja. schon sehr,
0: sehr dünn sind. Aber da werden wir später auch noch mal drauf eingehen. Ja, und auch die Eagles. Ne? Man hat gesehen, dass die wirklich all-in gegangen sind ja. mit einigen Trades jetzt äh, vor Trade-Deadline. Und jetzt bekommt man einfach nicht mehr so einfach gute Spieler. Ja. Ähm, er war jetzt am Anfang der Saison kurz auf IR bei den Dolphins. Ähm, von daher wär, hätte ich gern bei uns wieder im Purple gesehen. Eine andere News, die mir gerade noch spontan in den Kopf fällt, äh, kommt, ist OBJ, über den haben wir auch schon gesprochen in einer Folge bei uns in der Offseason. Der wurde jetzt äh, wohl gestern bei den Mavericks gesehen, zusammen mit zwei Cowboy-Spielern. Ähm, was glaubst du? Ist es eigentlich mehr oder weniger schon entschieden, wo er hingeht? Ja, ich habe es auch gesehen
1: und habe so ein bisschen geschmunzelt. Entweder ist es so ein bisschen ähm, das Game mit der, mit der Press in den USA. <lacht> ja, absolut. <lacht> um dann noch mal einfach für News zu sorgen. Ja, oder da ist tatsächlich mehr dran, was ich mir auch vorstellen könnte. Also was ja Sinn macht bei, bei Dallas. Ähm, wir haben es gerade angesprochen, ein Team, was stark im Kommen ist jetzt. Ähm, wir haben es leider gegen uns am eigenen Leib erfahren müssen. Und auch am Wochenende wieder ein sehr, sehr starkes Spiel. Mit denen wird zu rechnen sein, meiner Meinung nach, in den Playoffs. Und OBJ hat immer gesagt, er will zu einem Contender. Ähm, es gab noch mal Gerüchte um New York äh, Giants. Wenn ich OBJ wäre, würde ich mich dann lieber für die Dallas äh, Cowboys entscheiden. Aber
0: Ja, ich glaube, ich ja. auch. Also die Chancen, Super Bowl zu gewinnen dieses Jahr, aber auch vielleicht die nächsten ein, zwei Jahre, ähm, sehen da besser aus bei den, bei den Cowboys. Man weiß natürlich nie, Jerry Jones, äh, wie da so die Beziehung ist. Oft ist das ja auch äh, so ein bisschen Personality. Ähm, hat man da vielleicht eine Relationship zu ihm? Aber ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn er zu den Spielern da ähm, einen engen Draht hat. Ich ja. meine, das ist in der NFL oft ein Fall. Die kennen sich immer durch andere Stationen, durch College und so was auch immer. Ähm, ich glaube, am Ende werden es auch die Cowboys. Dann bleibt er wieder in der NFC. Ich glaube, zu den Bills, das wäre so meiner Meinung nach auch noch eine realistische Variante. Mhm. Mhm. Sehe ich jetzt eher weniger. Die Chiefs habe ich jetzt immer mal wieder auch gelesen. Ja, ich weiß nicht, was da dran ist. Ich meine, natürlich auch gerade in super starker Form.
1: Ja, also auch die letzten Jahre in super starker Form, die, die Chiefs. Ich finde einfach, er passt zu Americas Team und auch so ein bisschen dem Drama immer rund um, äh, um die Cowboys. Von daher kann ich es mir da, ehrlich gesagt, am besten vorstellen. Aber ja. let's see.
0: Let's see. Kommen wir wieder auf unser Game. Sonntag 19 Uhr geht es zum zweiten Mal diese Saison gegen unseren Division-Gegner die altbekannten Detroit Lions. Unser erstes Duell in Woche 3 gegen 28-24. Natürlich wieder mal Last Minute. KJ Osborne damals ähm, für uns oder an uns. Da war er wieder, ne? Da war er wieder. KJ. <lacht> Wer
1: den Podcast ein bisschen länger hört, äh, der wird merken, wie sehr Johnny ähm, und ich uns auf, auf KJ Osborne eingeschossen haben. Und ähm, ja, da eben auch immer
0: wieder dafür äh, plädieren, dass er mehr Shares in der Offense bekommt. Also, ich muss sagen, ist jetzt vielleicht schon so ein bisschen vorweggenommen. Ich habe jetzt keine Bold Prediction in die Richtung, aber ein Bold Statement. Äh, und wo ich oh dich Herr. da gerade in deinem neuen oh Harrison Herr. Smith Jersey sehe, prophezei ich mal. Mal gucken, meine Frau wird wahrscheinlich mit mir schimpfen. Aber ähm, wenn KJ Osborne den Game Winning Touchdown diesmal wieder fängt, dann gewinnen wir. Dann bestelle ich mir. Äh, dann oh. <lacht> das ist sehr bold. Aber dann bestelle ich mir ein KJ Osborne Trikot. Die Nummer 17 ist, glaube ich, immer irgendwie eine coole Nummer schon gewesen für mich. Das fehlt mir noch in meiner Sammlung.
1: Ja, witzig, dass du sagst. Für mich, äh, ja, kommen wir später zu, aber ähm, Spannungskurve nach oben gebaut. Bei, bei mir hat das was mit dem Trikot zu tun, was ich, was ich äh, gerade anhabe, ja.
0: Ja, sehr cool. Ja, ähm, wenn wir aufs Spiel zurückblicken, Woche 3 war es. Wir kamen gerade aus einer Niederlage ähm, gegen die Eagles, die Lions waren damals, ähm, sind auch sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Stehen aktuell bei 5 und 7, noch vor den Packers. Mhm. Ähm, zu Hause sind bei 3 und 4. Und wir ähm, sind auswärts 4 und 1. Ähm, Jefferson hat in dem Spiel fast gar keine Bälle bekommen. Also der wurde wirklich komplett aus dem Spiel genommen. Drei Bälle für 14 Yards. Und unser Leading Receiver damals war eben KJ Osborne. Ähm, was erwartest du für ein Spiel?
1: Ja, also wie immer, glaube ich, diese Saison wird es wieder ein enges Spiel werden. Die Lions sind gut in Form, ähm, haben letzte Woche ein starkes Game, gerade offensively, abgeliefert. Ähm, ich glaube, dass es so in Richtung, in Richtung Shootout gehen könnte diesmal. Ähm, <lacht> mit unserer Bend-but-don't-break-Defense, äh, die wir so oft zitiert haben. Ähm, Gott sei Dank ist ja Bisher der Stat, ja, dass wir 9-0 sind, ähm, also neun Siege und keine einzige Niederlage in Close Games und Close Games ähm, bedeutet in dem Fall, ähm, glaube ich, weniger als sieben Punkte, also weniger als ein Touchdown. Ja. ja, ich glaube, wie gesagt, dass es weiterhin äh, oder dass es wieder ein knappes Game wird ähm, und dass es hoffentlich mal äh, ein Highscoring-Game wird.
0: Ja, kann durchaus passieren. Ähm, du hast gesagt, die Offense ist äh, sehr, sehr gut drauf. Lass uns damit doch starten. Ähm, ein altbekannter, ähm, sage ich jetzt mal aus, mit der deutschen Brille, ist natürlich ähm, Amon Ra Sam Brown. Mhm. Äh, ist der Top Receiver ähm, bei den Lions, 830 Yards äh, und damit Top 14 Red Receiver, sechs Touchdown. Und vor allem habe ich mir aufgeschrieben, äh, Yards after Catch. Ist also er wirklich sehr, sehr stark. Da ist er ja die Nummer 10. Ähm, vor jemanden wie Lamb, Namen wie Waddle, Juma Chase ähm, oder auch ein Gegner, den wir letzte Woche hatten, Garrett Wilson. Und nicht nur mit der Deutz deutschen Brille, aber ich glaube auch in Amerika ist so ein bisschen der Hype um ihn ausgebrochen, oder?
1: Ja, ähm, definitiv. Ich bin gespannt und hoffe, dass er das nicht gegen uns nochmal untermauert. hatte äh, letzte Woche eine sehr, sehr starke Woche, eben zwei Touchdowns. Ja, wir sind immer anfällig dafür, ähm, dass, dass wir dann so Trends mitmachen ähm, und dass er da ein gutes Game abliefern wird. Ich bin gespannt, wer ihn sozusagen ähm, decken wird. Ich bin mir sicher, dass wir die Coverage in seine Richtung rollen werden. Ähm, ja, hoffe so ein bisschen natürlich wie immer äh, auf Pat, <lacht> Pat P., ähm, da gerade mit, mit den Verletzungen, ähm, auf die wir zu, zu sprechen kommen werden. Genau, ich nehme es vorweg, wir werden gerade ein bisschen also, äh, gesünder sozusagen auf der Cornerback-Position, aber das wird, wird ähm, eins der, der Key-Matchups für mich werden.
0: Genau. Absolut. Und ähm, was ich mir ja auch noch aufgeschrieben habe, ist ähm, der Average ähm, im Passing ähm, oder beziehungsweise im Receiving bei Amon Ra, weil da ist er nämlich unterm Durchschnitt. Liga-weit. Und das ist was, wo man auch so ein bisschen das Gameplay der, der Lions erkennen kann mit Jared Goff. Mhm. Klassischer Game-Manager, der diese Saison meiner Meinung nach eine sehr gute Saison spielt für, für seine Verhältnisse. Ist siebter im Bereich Passing Yards, schon über 3000 Yards. Ähm, eben vor Kirk Cousins, aber auch vor Aaron Rodgers. Und ich glaube, die Lions, die können ganz gut den Ball über kurze Distanzen bewegen. Ähm, so ein bisschen ähnlich, wie es auch die Jets eigentlich machen ähm, oder auch gegen uns gemacht haben. Das heißt, wenig längere Bälle, sondern viel mehr wirklich, wirklich kurze Bälle über die kurze Distanz, über die Mitte. Ähm, und da ist eben Sean Brown gerade durch seine Yards auf der Catch, die wir gerade angesprochen haben, äh, eine sehr, sehr starke Waffe. Ja. Vielleicht in Sachen Fantasy, äh, wenn <lacht> wir da sind. Also, wir haben es letzte Mal schon thematisiert, so ein bisschen. Mein Kader wird dünner und dünner und diese Woche geht es bei uns um die Playoffs, wie bei vielen. Ich habe ja mal DJ Chark. Von den Waivers geholt. Wir sind in der 16er Liga, das heißt, da ist nicht mehr ganz viel Material Uha,
1: da. da wird es dünn, ja.
0: Da wird sehr dünn. Könnte auch jemand sein, der immer mal wieder Breakout-Games hatte. Jetzt am Wochenende auch wieder ein starkes Game. Und die Offense ist da auch gerade im Lauf, so wie ich das finde. Ähm, ich glaube auch jemand, auf den man immer mal wieder schauen sollte. Ist dann immer mal wieder unterm Radar, aber ich glaube auch ein, ein Spieler, den man immer auf dem Zettel haben sollte, oder?
1: Ja, er hat es äh, vorher, glaube ich, gezeigt bei. Bei den Jaguars ähm, die letzte Saison. Ähm, bisher finde ich noch, ist er noch ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Auch da äh, Knock on Wood sozusagen, dass wir nicht wieder
0: der Geg der Aufbaugegner sozusagen sind. Dann kommen wir zu den Running Backs. DeAndre Swift, jemand, der, der ohnehin stark ist, der hatte letzte Woche auch ein, ein sehr, sehr gutes Spiel. Der war in der Mitte der Saison auch. Einige Zeit verletzt, einige Spiele raus, aber ähm, die Lions haben eigentlich jemanden, der gerade ähm, die Rush-Touchdowns der Liga anführt und das ist Jamal Williams. Der hat uns eben auch im Hinspiel sozusagen auch schon das ein oder andere <lacht> Pünktchen eingeschenkt, nämlich zwei Touchdowns und 87 Rushing-Yards damals. Ähm, was glaubst du, wer wird die Leading Rolle bei den Lions am Wochenende übernehmen?
1: Ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich ist wie letzte Woche, wo Swift die Meisten Carries bekommen hat ähm, und ähm, genau, aber
0: äh,
1: Jamal äh, Williams eine, eine super starke Rolle spielt ähm, die ganze Saison schon. Ja, ich glaube sozusagen, dass der das mit den weniger Opportunities, die Williams bekommt, er so ein bisschen mehr daraus macht. Das war ähm, letzte Woche, was den Average äh, per Run angeht, nicht der Fall und ist auch über die Saison nicht der Fall gegenüber äh, DeAndre Swift. Swift mit 5,5 Yards, ein Ticken ex more explosive mhm. sozusagen, gegenüber äh, Jamal Williams mit 4,1. Ähm, aber Ganz krasser Unterschied in den Touchdowns. Also wenn du dir das mal anguckst, Jamal Williams ist, glaube ich, NFL-Leading. Ja, vor Chubb, vor Henry, vor Jacobs. Ja, Wahnsinn. 14 Rushing-Touchdowns gegenüber dann 4 bei DeAndre Swift. Und um das Ganze so ein bisschen ähm, vielleicht einordnen zu können, äh, mal der Vergleich zu Javon Cook, der sicherlich keine überragende Saison spielt, aber ähm, so im Mittelfeld ist, was sieben Touchdowns angeht. Ähm, genau, um damals mal so eine Benchmark zu
0: haben. Da wird auch, ähm, und du hast es anfangs schon so ein bisschen angedeutet, Caleb Evans ähm, fehlen, ne, der wieder mit einer Concussion raus ist. Und wo schon gestern die News kam, dass er bei den Lions auch nicht dabei sein wird. Ja, bitte. Ähm, genau, Genauso wie Defensive Tackle Ross Blacklock der letzte Woche auch äh, ausgefallen ist. Ich glaube, das ist vielleicht nicht ganz so gravierend, dadurch, dass Delvin Tomlinson jetzt zurückgekommen ist. Ja. Ähm, da schätze ich schon, ja, eigentlich perfektes Timing, schätze ich schon ein, dass, dass Tomlinson jemand ist, der dann auch mal den Run stoppen kann.
1: Ja, definitiv. Ähm, das hat er gezeigt, dass er das gut macht. Ähm, und auch noch mal ein große großes, Upgrade gegenüber ähm, Ross Blacklock, der sicherlich seine Sache immer besser gemacht hat mit äh, zunehmender Erfahrung im Scheme bei uns. Ähm, aber das ist, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, meiner Meinung nach. Ja.
0: Aber da erfreuliche News, dass eben Cameron Densler zurückkommt von IR. Das heißt, er ist, wäre wieder ready sozusagen. Bleibt abzuwarten natürlich, ob er direkt starten kann, ob wir da noch ein bisschen Zeit oder ob wir ihm noch ein bisschen Zeit geben müssen. Auch da, wie gesagt, Evans und auch Duke Shelley hatten eigentlich ganz gute Spiele. Schauen wir, ob das Coaching-Staff äh, Densler da direkt wieder reinwerfen möchte oder auch muss manchmal. Ja. Ähm, würde uns definitiv helfen ähm, und wäre definitiv jemand, den wir absolut gebrauchen können, oder?
1: Ja, auf der einen Seite definitiv kann er uns helfen und, und ist much needed sozusagen. Ich glaube aber, dass mit 10 und 2 wir more to lose haben, than we have to gain, sozusagen. Ähm, Im Blick auf die Playoffs wäre meine Präferenz fast, dass wir Leute, die angeschlagen sind, äh, ein bisschen, ja, was heißt schonen, vielleicht ist zu viel gesagt, aber zumindest nicht riskieren, sie jetzt für längere Zeit ja dann nicht zu haben. Von daher ist die Frage, dass, das soll jetzt gar nicht äh, überheblich klingen, aber ist die Frage, ob man gegen einen Gegner wie die Lions, mit die sicherlich eine, gerade
0: auch eine Upwards-Trend sind, aber ob wir da alles riskieren müssen. Ja, gebe ich dir recht. Ich glaube, ich bin mal ein Freund davon, auch den Fuß auf dem Gaspedal zu haben. Gerade in der NFL, wo du, wo du nicht viele Spiele hast, so ein bisschen auch das Mojo zu behalten, wie man so schön sagt. Ja. Aber ich glaube, in den letzten ein, zwei Spiele gerade gegen die Packers und Bears, dann, dann Ende Dezember, Anfang Januar, da sehe ich dann auch schon eher das Thema Schonung, aber ich gebe ja. dir recht, also die Playoffs sind so gut wie sicher.
1: Also ich bin, bitte nicht falsch verstehen, ich bin ähm, absolut dabei, sozusagen ähm, weiter Gas zu geben und, und auch nicht Leute per se zu schonen, sondern einfach die Leute, die jetzt vielleicht nicht hundertprozentig fit ist, sind. In der NFL ist man nie hundertprozentig fit, so, ja. aber <lacht> zumindest äh, die, wo wir wirklich einen Concern haben, ja. Und so Leute wie zum Beispiel auch ein Christian Derresor, der einfach super wichtig ist für uns, der jetzt schon zweimal hintereinander mit Concussion ausgefallen ist, genau wie ihr Caleb Evans, wo wir einfach ein bisschen aufpassen müssen. Der holt sich seine dritte Concussion und dann ist er mal gerne vier bis sechs Wochen raus. Ja. Ähm,
0: und da davor warne ich einfach so ein bisschen. Krünner. Ja, das ist eigentlich eine gute Überleitung zu unserer Offense, weil Derresor, du hast es angesprochen, ist questionable noch. Ja. Das heißt, bei ihm ist auch noch offen. Er hätte wohl, ähm, so hieß es, auch gegen die Jets schon spielen können, wenn man wirklich, äh, sag ich mal, wenn es jetzt ums Super Bowl gegangen wäre, ja. dann hätte er wahrscheinlich gespielt. Ähm, sagen wir so, und ich glaube, gegen die Lions, ähm, jetzt nichts gegen die Lions-Defense, aber ähm, da kommen wir jetzt gleich nochmal genauer drauf, ist, glaube ich, eine Position, wo wir die, wo wir ihn, sagen wir mal, so ein bisschen verschmerzen können diesen Sonntag, oder? Also ich glaube, wenn er nicht spielen kann, äh, oder einfach noch so gesagt, ihm noch eine Woche Pause geben können, dann gegen die Lions. Ja, sehe ich hundertprozentig genauso. Also man muss natürlich schon äh, erwähnen, auf, auf der defensiven Seite bei den Lions, ähm, Aiden Hutchinson, Aiden Hutchinson ja. genau, <lacht> sechs Sacks, ähm, zwei Interceptions sogar auch jetzt in den letzten Spielen, er spielt eine sehr, sehr gute Rookie-Saison, klar, natürlich Number-Two-Pick gewesen im Draft als Michigan-Urgestein, ja, vielleicht ist auch ein bisschen mehr erwartet worden, aber ich glaube, die Lions-Defense kann auch Hutchinson alleine nicht tragen.
1: Nee, sicherlich nicht. Und das ist auch nichts, was man von einem Rookie erwarten kann. Also ich glaube, er, ähm, wie du gesagt hast, macht das schon sehr, sehr gut, spielt eine sehr gute Saison und neben, also was, klar, in der, in der NFL guckt man immer so ein bisschen historisch auch auf Sex ähm, und Pressures, aber äh, He's passing the eye-Test, auf jeden Fall. Also, wenn man sich die Spiele anguckt, dann ähm, sticht Aiden Hutchinson schon sehr, sehr stark hervor. Und macht da, stellt sich sozusagen, um mal die Floskel zu benutzen, auch in den Dienst der Mannschaft. Ähm, und viele von den Sachen, die er wirklich sehr gut macht, sieht man sozusagen in den Stats nicht.
0: Hast du Hard Knocks geschaut, eigentlich, mit den Lions?
1: Aber natürlich.
0: Das äh, ist eigentlich so ein bisschen typisch gewesen, finde ich, für die Lions. Äh, Aiden Hutchinson hatte, so sagte man in Amerika, natürlich wird da immer viel aufgebauscht, aber wohl den, den besten äh, Rookie-Einstand ever, <lacht> den ja. es hier gab. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen steht Hutchinson eben, äh, wie gerade schon gesagt, so als Michigan-Urgestein für die neuen Lions, oder?
1: Ja, und ich glaube, mit denen wird zu rechnen sein. Also, ähm, wir sehen so Flashes hier und there ähm, diese Saison schon. Beispielsweise und vornehmlich in der Offense. Ähm, aber ich bin gespannt, was da ähm, ja, so die nächsten zwei, drei Jahre kommt. Also ich glaube, nächstes Jahr muss man ihnen auch noch ein bisschen Zeit geben. Da sind ja. einfach noch Missing Pieces. Ähm, aber dann darf man, glaube ich, gespannt sein.
0: Ja, da merkt man, dass es auch eine junge Mannschaft ist, weil es immer mal wieder... Rollercoaster-Season ist. Ja. Also anfangs, wie gesagt, sehr, sehr gut gestartet. Dann, glaube ich, fünf Niederlagen in Folge. Und jetzt aus den letzten fünf Spielen äh, vier Siege. Ja. Ähm, jetzt zuletzt mit 40 Punkten sogar eben gegen die Jaguars. Aber eben eine Baustelle ist die Defense. Also da kann auch ein Aiden Hutchins alleine pff, wenig ausrichten. <lacht> Haben im Schnitt vier, 27 Punkte zugelassen und über 400 Yards äh, per Game, total Yards. Man muss dazu sagen, wir sind direkt dahinter mit 398. <lacht> ja gut,
1: aber wir spielen ja auch Band äh,
0: But Don't Break, ne? Also von <lacht> daher. <lacht> ja, und deswegen, es wird nicht besser, weil wir sind nämlich letzter, was Passing angeht. Da ist Detroit einen Ticken besser. Okay. Wir lassen im Schnitt 283 Yards zu. Ähm, nee, Spaß beiseite, aber ich glaube, du hast es angedeutet, High Scoring ist da ein gutes Stichwort, oder? Ja, ich erwarte,
1: wie gesagt, einen Shootout, ohne da jetzt den Predictions äh, zu viel vorwegnehmen zu wollen. Ich glaube, es wird, wird knackig. Äh, und ich sag mal so, ich glaube nicht, dass wir unsere Defensive Stats da großartig verbessern. Äh, vielleicht in Richtung, in Richtung Sex ähm, für die D-Line, aber sonst, glaube ich, bei Past D bin ich nicht so wahnsinnig positiv, dass wir da
0: großartig uns, uns verbessern. Bei den Lines auch. Die Oquara brüder, brüder äh, Julian und Romeo. Ähm, Julian auf IR und Romeo äh, questionable. Mir ähm, auch sollte auch erwähnt sein, weil zwei Bausteine, äh, neben Jeff Okuda, den Cornerback, mhm. natürlich zwei, zwei krasse Ausfälle für die Lions. Von daher ist da auch mal abzusehen, wie sie das covern. Ähm, aber Stichwort Jeff Okuda, jemand, der Justin Jefferson aus dem Spiel nehmen kann. Ne? Also hier auch noch mal erwähnt, im Hinspiel, wie beim Drei letzten Mal. Ja. Receptions, 18 Yards ähm, oder 14 Yards waren es sogar nur, ist dann, kann man wirklich sagen, abgemeldet.
1: Da kann man von abgemeldet sprechen, ja. Ähm, ja. Ich hoffe, das läuft besser und das wird, also letztes Mal war es schon zäh und ich hoffe, dass also das wird was sein, was äh, wir definieren uns sehr, sehr stark über Justin Jefferson um es sozusagen in der Offense. Ähm, das wird was sein, wo wir ihn mehr brauchen und auch vielleicht eine ganz gute Überleitung zu ähm, Things to look out for sozusagen, auch über das Lions-Game hinaus ausnahmsweise mal. Wir haben hier und da äh, über die, die Playoffs gesprochen und ich freue mich natürlich, weil man ist es jetzt nicht immer gewohnt gewesen in der Vergangenheit, über die Playoffs sprechen zu dürfen. Aber das wird was sein, wo wir, glaube ich, more versatile sein müssen einfach, ja, Wir, ähm, einfach nicht, Teams versuchen es jetzt schon, mit gemischtem Erfolg ähm, Justin Jefferson so ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. Ich finde, die, jo äh, die Jets haben es eigentlich sogar ganz gut gemacht. Er hat einen Touchdown gefangen und irgendwie, aber dann trotzdem nur ähm, 54 Yards, glaube ich, waren es. Ähm, er war jetzt kein Game-Wrecker, wie man so ja. schon sagt. Ähm, und das wird was sein, was auch andere Teams ähm, ja versucht haben, aber noch deutlich mehr Fokus drauf legen werden. Und da sollten wir jetzt diesen Punkt diesen Zeitpunkt der Saison nutzen, um auch so ein bisschen uns neu zu erfinden in der Offense, ähm, wenn es in Richtung Playoffs geht.
0: Habe ich mir auch notiert und vor allem, wie man, glaube ich, äh, wenn man sich nochmal das Game Tape anschaut vom Hinspiel, ähm, ja. dann ist mir vor allem aufgefallen, dass er, dass Jefferson wirklich wenig sich hin und her bewegt hat ähm, pre-snap, das heißt, dass er eigentlich sehr, sehr auf einer Seite war. Das hat ja, Nokuda auch die Möglichkeit gegeben, One-on-One-Coverage einfacher, sag ich mal, zu strukturieren, weil du natürlich weißt, okay, oder zumindest ähm, dich nicht so äh, dich nicht so drauf reagieren musst, ähm, auf Jeffersons Bewegung, auf seine Movements. Von daher, glaube ich, ist das was, wo wir uns das nochmal anschauen sollten. Und ich hoffe, dass unser Offensive Coordinator sich das auch nochmal anschaut und unser Coaching-Staff. Ähm, ich glaube einfach, da muss mehr... Ähm, Mehr Überraschungen rein, auch ja. was Jefferson angeht und nicht nur andere, weil ich meine, bei Osborne hat es geklappt in dem Spiel, ähm, der hatte da ein Breakout-Game ähm, mit fünf Receptions für 73 Yards und eben den, den Game-Winning-Touchdown. Ich glaube, wir müssen da mehr Elemente benutzen.
1: Ja, Stichwort Rager, ne? Genau. Wir haben es gesagt in einer äh, Review-Folge zu dem Jets-Game. Ähm, und man sieht es jetzt auch ähm, in den sozialen Medien. Äh, die Rufe nach mehr Involvement für Ragger werden lauter.
0: Ja, und das ist ein Spiel, wo ich ihn auch ein bisschen mehr sehen möchte. Ähm, und hoffe, dass er auch mehr eingeplant ist. Wen wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich TJ Hawkinson. Der hat äh, damals noch für die Lions gespielt, hat auch einen Touchdown gefangen. Ähm, aber ansonsten 18 Yards, drei Receptions. Ähm, bin ich mal gespannt, wie er empfangen wird. Was glaubst du? Ich glaube, es wird ähm,
1: spannend sein, wie er damit umgeht. Ähm, es gibt, glaube ich, zwei Spielertypen. Die einen sind die sozusagen, die ähm, das einfach kalt lassen oder die das kalt lässt, die sozusagen super abgezockte Profis sind. Ich schätze ihn eher schon ein als jemanden, der zwar sehr, sehr professionell damit umgeht, aber der schon beweisen will, so was er kann und gegenüber seinem alten Team. Wir haben es äh, noch mal richtig performen will. Wir haben es gesehen ähm, bei The Darius Smith gegen Green Bay, der super motiviert war. Wir haben es äh, bei Patrick Peterson extrem gesehen ähm, ja. gegen Arizona. Ähm, ich bin gespannt, wie, ähm, wie Hawkinson hier reagiert. Ja.
0: Ich glaube auch, ich glaube, Hawkinson, Hawkinson ist ein Typ, der, der will immer gewinnen, der möchte immer das Beste geben. Ja. Ähm, ich glaube aber schon, dass es auch familiärer wird. Also ich glaube, dadurch, dass er, ich weiß gar nicht, wie lange er da war, aber schon schon einige Jahre ähm, und war eigentlich so ein bisschen das Bild der Franchise. Ja. Die letzten Jahre, der einzige Lichtblick, sage ich jetzt mal, ähm, in den letzten Jahren, Stafford vielleicht nochmal so ein bisschen ausgeklammert. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass es da irgendwie böses Blut geben wird. Äh, klar, natürlich frotzelt man sich während des Spiels. Dann ist er aber auch nicht der Typ für, ne? Genau, also, ja. Genau, ich glaube, da ist so ein Justin Jefferson
1: oder um mal zurückzugreifen, ähm, auf Patrick Peterson und das Arizona-Game. Ja, no. äh, das ist schon ein bisschen mehr chatty, ne?
0: Ja. Ja, ich habe ich hab ja nie Football gespielt selber, ähm, aber man sagt ja immer, die Cornerbacks sind somit die schlimmsten Trash-Talker, deswegen bei Pat Pete passt das ganz gut, glaube ich. <lacht> ja.
1: ja, aber hier äh, hast The Game Tape to back it up. Ne? Also er ja. ist zumindest jemand, der auch glaube ich äh, Name ist und der auch bewiesen hat sozusagen, dass er seinen Worten auch Taten folgen lässt.
0: Ja, also ich bin echt gespannt auf sein, sein Match, äh, TJ Hawkinson. Ich wünsche mir natürlich, dass er auch im, im Fortfield jetzt für das richtige Team mal einen Touchdown fängt. Äh, das wäre <lacht> natürlich cool. Und dann bin ich mal auf seine Celebration gespannt. Aber ja, let's see. <lacht> Was erwartest du vom Run-Game? Ähm, wenn wir jetzt schon viel über das Passing-Game bei uns
1: gesprochen haben. Ja, ich glaube, wir müssen mehr sehen. Ähm, es war letzte Woche, glaube ich, ein guter, guter Start. Ähm, wir haben es oft gefordert und es ging jetzt in die richtige Richtung. Äh, run to set up the pass. Daran wird sich nichts ändern. Wir werden weiterhin äh, uns in der Offense über den Pass definieren und wenn wir successful sein wollen, wenn wir Spiele gewinnen wollen, dann werden wir ähm, werfen müssen. Aber um das Ganze ein bisschen weniger predictable zu machen, ist es wichtig, dass wir einfach ein gutes ähm, Run-Game haben. Wie gesagt, ich finde, es ist gegen, gegen die Jets schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung gewesen. Da kann aber deutlich mehr noch kommen. Und ich würde mich einfach freuen, wenn wir auch mehr von äh, Alexander Madison sehen. Wir haben es in der Review gesagt. Meine Sorgen sind weiterhin, dass wir in Richtung Playoffs Cook so ein bisschen äh, in den Ground gelaufen haben äh, und er sie da einfach dann
0: fertig ist. ne? Ähm. Ja, und äh, Madison hatte einen Touchdown damals, ne? ähm, genau wie Cook, jeder ja. einen. Das heißt, äh, was Rushing angeht, äh, sind die Lions auch anfällig, aber ja, ich glaube, die Defense, da gibt es einige. <lacht> Ähm, äh, Sage ich mal Baustellen bei den bei den Lions. Ich glaube, dass wir trotzdem ein Punkt sein, wo wir angreifen können und wie du sagst, wo man ku kurze First und Second Downs und dann ähm, den Ball ganz gut durch die Luft auch bewegen kann. Ja,
1: ja auch äh, vielleicht nochmal, wenn wir über das Running Game sprechen, ein Name, den wir immer weniger nennen ähm, als auch die letzten die letzten Jahre, ist C.J. Ham. Auch da finde ich müsste ein bisschen mehr passieren ihn einfach besser nutzen. Er ist ein sehr, sehr formidabler Blocker und ich sehe einfach nicht genug davon sozusagen. Wir machen hier und da mal einen Run mit ihm, gerade gerne an der Goal-Line. Aber da würde ich sozusagen Kevin O'Connell gerne nochmal challengen, da auch ein bisschen kreativer noch zu werden.
0: Genau. Ja, wir haben es schon in einem Spiel gesehen, da wurde er ein bisschen eingesetzt. Definitiv auch eine Waffe in der Vergangenheit hat es oft zum Erfolg geführt. Ja. Bin ich gespannt.
1: Johnny, ähm, wollen wir einen Haken dran machen und zu den zu den Predic Predictions kommen? So, schweres Wort. <lacht> Gerne. Magst du anfangen oder soll ich soll ich vorlegen? Ich habe ja so ein bisschen schon äh, einen Ausblick gegeben in, in was für eine Richtung
0: ich glaube, dass es geht. Ja, da sind wir wieder sehr nah beieinander. Also vielleicht die Buchmacher, ähm, das fand ich krass. Äh, wir haben es heute bei Insta gepostet. Die Lions sind mit 2,5 Punkten Favorit. Was sagst ja. du erstmal dazu?
1: reines Unverständnis. Also, äh, sage ich, sag ich, bin ich sprachlos, sage ich wenig zu gerade. Ein Team, was 10 und 2 steht, gegen ein Team, was 5 und 7 steht. Äh, ja, wir spielen in Fort Field. Ich glaube, dass wir bewiesen haben, sozusagen, dass wir, dass wir, ähm, dass wir Close Games gewinnen können. Und ja, ich glaube jetzt nicht, dass es, dass es ein Shootout wird by Any Means oder dass wir da großartig, ähm, so so wie wir es uns immer mal wieder wünschen, uns irgendwie in der Halbzeit auf die Couch sitzen können und Red Zone anmachen können und mal ein Bier nebenbei trinken können. Das glaube ich jetzt nicht. Aber ähm, ja, ich finde schon, dass wir bewiesen
0: haben und dass wir da der klare Favorit sein sollen. Ich glaube auch. Also ich finde es ein bisschen, äh, ja, man sieht so ein bisschen durch die ganze Saison zieht sich die Vikings sind eigentlich kein Team, was 10 und 2 ist und sind sie eigentlich so gut und so weiter und so fort. Ähm, da sieht man so ein bisschen auch den Disrespect. Äh, ich meine, die Lions sind im sind gerade so ein bisschen im Trend und gerade offensiv und wir sind defensiv auch nicht gerade gut. Aber das finde ich schon echt extrem. Ja, gut.
1: Genug geredet. Äh, Buddha bei die Fische. Sag mal sag mal an, was dein, was dein äh,
0: Prediction ist. Ja, ich habe auch eine kleine Bold-Prediction in meiner Prediction drin quasi. Das Over-Under ist 53, also so ähnlich wie das Hinspiel. Oder sowas um den Dreh. Ähm, ich sag, wir brauchen 40 Punkte, um das Spiel zu gewinnen. Stark. Und ich predikte eine 41, 38. Oha. Für uns natürlich. <lacht> <lacht> ich,
1: glaube, ich glaube, ganz so hoch wird es nicht. Ich tue mich schwer mit einem genauen Tipp, logischerweise. Komm, wir wollen was haben, wo wir dich festnageln können. Ja, ich merke das, ich merke das schon. Und ich habe es ja auch nicht anders erwartet. Äh, aber trotzdem, ich mache mir immer keine Gedanken vorab. Vielleicht sollte ich das mal anfangen zu tun. Aber an dieser Stelle, genau, ich glaube, dass wir unter 40 bleiben. Ich glaube, 35 zu 28 klingt gar nicht so eng. Aber ich glaube, dass wir wieder hier und da vielleicht auch mal der, in der Red Zone ähm, einen Fourth-Down-Versuch sehen würden, für den dann die Lions gehen. Und ich glaube wieder, dass unsere Goal-Line-Defense oder Red Zone-Defense hält. Bend, but don't break eben. Und ähm, genau, dadurch dann ein paar Punkte weniger sozusagen bei den Lions äh, stehen, als, als es vielleicht eigentlich der Fall wäre, wenn sie in Field Go kicken würden.
0: Und was ist jetzt mit KJ Osborne? Den hast du doch am Anfang angekündigt.
1: Nee, äh, ich
0: habe ja mein, mein Trikot
1: angekündigt. Ah, okay. Genau, ich glaube, Bold Prediction: wir sehen zwei Interceptions wieder, was jetzt in sich nicht die Bold Prediction ist, aber eine davon mindestens von Harrison Smith eben. Und genau, ich weise sozusagen darauf hin, dass Jared Goff das letzte Spiel sehr, sehr clean ein sehr, sehr cleanes Spiel gespielt hat und von daher glaube ich, ist es in sich ähm, sozusagen, wir upsetting the trend äh, von Jared Goff mit zwei Interceptions und äh, insgesamt hat er sogar nur sieben für die ganze Saison. Also ja. schauen wir mal. Absolut.
0: Hast du noch letzte Worte, Johnny? Ja, tatsächlich kam gerade noch die Meldung. Ähm dass die Cowboys äh, tatsächlich laut Gerüchten äh, Odell Beckham keinen Vertrag anbieten nach zwei Visits. Ähm, ich weiß nicht, ob da mehr hinter steckt. Weißt du schon mehr? Ich weiß auch nicht mehr. Ich habe es auch eben nur
1: ganz äh, schnell gesehen bei, ähm, bei NFL.com. Man darf gespannt sein. Vielleicht dann doch einfach nur ein, äh, ja, ein friendly Visit sozusagen zu einem Basketballspielen mit Freunden.
0: Um seinen Marktwert vielleicht hochzutreiben und dann Gehen die Bills jetzt doch all in mit einem 50-Millionen-Vertrag oder so? <lacht> nee, <lacht> mal sehen. Aber ich glaube, ähm, der weiß schon, was er macht und sein Berater auch. Ja, hundertprozentig, ja. Das soll es für diese Woche wieder gewesen sein. Ich glaube, wir hören uns dann am Montag wieder. In ja. alter Frische mit hoffentlich einem W-Gepäck, oder? Würde ich so unterschreiben. Ja. Nehmen wir. <lacht> Nehmen wir. Alles klar, bis dahin. School.
1: Johnny, mach's gut. Skol!